0: Brasil. Nós estamos onde a notícia acontece. Pátria, Tudo para que você seja o porta-voz si mesmo. Agro e aí, pecuarista, tudo certo? O Agro Brasil inventou o registro de negócios para resolver um problema seu. Lembra quando as cotações da rouba eram distantes da realidade? Você ficava perdido, sem saber o real valor de venda? Isso é passado. Com o Agro Brasil, todos registram seus negócios e você tem o valor verdadeiro da rouba em sua região e na hora. Registre agora e participe da formação do preço. Baixe o aplicativo
1: e vem fazer parte da família Agro Brasil comigo.
0: Olá, muito bom dia a você. Aliás, boa tarde para você que nos acompanha aqui pelo site Notícias Agrícolas. No ar, nosso boletim para analisar o mercado do boi. É, temos aí completados já mais de um mês é, com essa questão da suspensão das exportações para a China, isso criou uma celeuma no mercado, nas negociações, na precificação da arroba. e é, surgiram muitos fatos, né, muitos pontos que precisam ser amarrados para a gente entender a dinâmica de é, comercialização, de exportação e de precificação dessa carne brasileira. Para a gente entender um pouquinho mais do que anda acontecendo com a precificação, principalmente, e também entender por que A gente teve recorde de embarques em setembro, mesmo tendo um mês praticamente é, sem atividade, sem negócios né, efetivos com a China. Temos explicação para isso também. E quem traz essa explicação para a gente é o Caio Junqueira, lá da Cross Investimentos. O Caio foi apurar, foi entender é, o que está que acontecendo com esse mercado e vai trazer um pouquinho para a gente do que ele é, percebeu aí, qual é a dinâmica principalmente é, dessa questão dos embarques né, é, da, da carne para a China e o que de fato pode acontecer com a carne que está em alto mar, por exemplo. Caio, ajuda a gente a entender por que, que setembro a gente encerrou com recorde de exportação, mesmo com a China fora do mercado, Caio.
1: É, bom dia, boa tarde né? Boa, dia, boa tarde a todos Boa tarde Alexandre, boa tarde a todos os ouvintes É sempre um prazer Alexander, vamos, vamos tentar é, Explicar, porque eu também não sou nenhum Especialista nessa parte de exportação Mas algumas coisas que fazem, com, é, fazem sentido Para nós E a gente buscou entender um pouco mais Para poder trazer um pouco de, de clareza aí No mercado, é, o que está que acontecendo A gente tem A gente, a gente tem no Brasil Praticamente é, dois certificados para a China, tá? Um é o certificado da indústria, quando a indústria faz o abate dos nossos animais, os nossos animais encaixam ou não para a China, né? Então esse é no abate que acontece. Então o veterinário, desde que você esteja no indústria habilitado, veterinário vai lá, homologa aquela carcaça, aqueles cortes, então você tem um animal apto a ser exportado para a China. Esse é o primeiro certificado. E o segundo certificado, tão importante quanto o primeiro, nem mais nem menos, é o certificado que a gente chama de BL, é um certificado de navegação que acontece que, a gente quer que esse certificado só sai quando o navio desancora do porto. Então ele sai, ele está ancorado dentro do Brasil, sendo carregado por vários contêineres aí, daí né? cada contêiner a gente tem que lembrar que são mais ou menos 600 bois, 600 animais, então, enquanto ele está parado ali, ele não tem o BL que ele chama. Aí, a partir do momento que o navio desancora, que ele começa a navegar, você tem um carimbo da data que ele começou a, a, a navegar e aquilo tem um BL. Esse BL também é tão importante quanto o próprio carimbo da certificação carcaça por carcaça. Então, são dois certificados que a gente precisa é, entender. É, o que aconteceu, o que aconteceu é, nesses, nesse alto volume que foi apresentado em setembro nas exportações? É um contexto que a gente tem mais ou menos 30 dias de navegação né, daqui até a China, e você tem todo é, esse aparato ainda, essa logística de abate certificado da carcaça, esperar você ter um volume de animais que feche um container. A partir do momento que você fecha um container, você precisa ir atrás de outro volume é, que feche uma, um navio inteiro ou parte desse navio. Então, você tem 30 dias de navegação, mais ou menos, entre 25 e 30 dias de navegação, e você tem mais ou menos até que você feche também, do, da, do dia que você abate esse animal, até que esse animal chegue no porto, até que esse, anima, até que esse porto, até que esse navio fique cheio, né? capacidade cheia, porque ele não vai bater caçamba daqui lá é, com, com capacidade menor do que ele pode. Então você tem que encher, talvez não é só de, de carne, vai encher de outras coisas. Então você tem mais ou menos 25 dias, mais ou menos entre, entre 10 e 25 dias, é, desse contexto abate até conseguir o BL. Então, nós estamos falando aí nada, nada, é, de quase 60 dias. Do dia que eu vendo o meu animal, do dia que eu recebo o meu animal da indústria, até a indústria receber essa finalização. Então, você tem mais ou menos 60 dias de delay é, do, que tá, do, do que é apresentado em volume de exportação. É mais ou menos isso é, o contexto é, dessa, dessa parte, desse alto volume exportado. Então, você tem muita coisa que foi abatida. Por exemplo, vamos usar como exemplo prático. Eu vendi um lote de boi por R$ 320, reais, vamos supor, dia 10 de agosto. Dia 10 de agosto eu recebi do frigorífico por R$ 320, reais, meu rendimento. Essa carne vai ser processada ali dia 10 de agosto mesmo, ela já recebe o carimbo, então vamos supor que eu abati 100 bois, 80 bois foram habilitados para a China. Então esse frigorífico já tem 80 boi ali num contexto onde ele abate 600 bois por dia. Se ele faz 60% disso, ele tem mais ou menos 420 cabeças naquele dia, vai precisar de mais um pouco de cabeça para bater, então até que ele feche um contêiner vai levar ainda um, dois dias de abate. Eu, pecuarista, já recebi meu boi, dia 10 de agosto. Está ok para mim, eu já saí do risco. A indústria vai levar mais ou menos 20 dias até chegar no porto, até que lá encha e que isso chegue no porto. Do porto, ela precisa ser embarcada, do porto ser embarcado, o navio precisa ser desancorado. Se esse navio foi desancorado, por exemplo, dia de... 3 do 9, ok. Ele tem o BL, ok, que a gente chama. Então, ele tá 100% habilitado a descarregar na China e já entrou na contabilidade de exportação do governo do mês 9. Então, isso contribui. Os animais que foram abatidos dia 11, dia 12, dia 13, dia 14, e também partiram com esse BL até o dia 3 ok para entrar na China. Os animais que chegaram lá no porto, foram abatidos dia 20, dia 24, dia 25, até dia 2 de setembro, dia 1 de setembro, chegaram no porto ao longo de setembro. Aí que está o problema. A China não está aceitando o BL após dia 4, da zero hora. Esse está um problema. E muitos, muitas indústrias resolveram arriscar e embarcar esses animais, porque esses animais já estavam prontos, já tinham sido comprados ao, ao longo de agosto. E, teoricamente, Esse... ele já estava classificado como padrão China, né, Caio? Está classificado como padrão China. Ele poderia ser embarcado normalmente, então, a gente está olhando um, uma produção feita ao longo de agosto na indústria. Uhum. Vendas feitas ao longo de agosto de nós, pecuaristas. Só que esses animais que foram embarcados, que tem o BL até o dia 3, às 11:59 h 59 a China vai aceitar descarregar. Esses animais foram produzidos ao longo de agosto e até mesmo até o comecinho de setembro, 2 e 3 de setembro, que porventura foram carregados ao longo de setembro com um BL do dia 4 em diante, ou seja, o navio desancorou do dia 4 para frente. A China não está aceitando. Mas muito possivelmente, esse, esses navios que já
0: partiram, já zarparam, estão contabilizados nessas 187 mil toneladas então do mês de setembro. O problema é que só não sabe, a gente só não sabe se a China vai aceitar ou não. Pelo jeito, não vai aceitar. É isso, Caio?
1: A China não aceitou até hoje. Só meio dia e meio da, do dia 6 do 10, não tem nenhum aceite dela. Ela não está aceitando. A indústria resolveu embarcar, sim, mesmo. Só que a indústria não recebe, porque ela recebe 30%, 40%, aí depende do acordo, no dia que ela faz o contrato, provavelmente no abate do seu animal, um dia antes... Do seu animal ser abatido, ela está recebendo 30%, 40%, e o saldo ela vai receber quando descarregar lá. Então, o pepino da indústria está em todo esse volume que foi carregado, que ela não sabe se ela vai receber, por quanto que ela vai receber, nem que dia que ela vai receber. Porque ela não pode desembarcar no porto da China. Ela não pode. Se ela desembarca no porto da China, ela está desalfandegada. Ela vai para um lugar lá como se fosse carga. clandestina, é, né? Clandestina. Corre o risco até de ser incinerado pelo próprio governo. Então, é isso que a indústria está brigando tanto. Ela não briga nem na reabertura. Ela briga que ela aceite esses BLs que foram embarcados é, ao longo de setembro porque os animais foram abatidos antes, certificados antes... Do dia 3, do... né? É, do dia 4, do dia no caso. Do dia 4, né? no caso. Então, teoricamente, são mercadorias aptas a, a entrar na China, só que a China está bloqueando esse BL. Então, é um pepino gigante, porque nós, pecuaristas que vendemos, já recebemos aquele boi, só que a indústria não recebeu ainda. E ela não pode desembarcar lá. Então, dependendo do trajeto que esse navio faz, que o navio tem um trajeto, ele não pode ficar lá, Deus dará, esperando a vontade de 20 containers, vamos supor. Então, ele parou lá, descarregou o saldo que estava apto a descarregar e tem um monte de contêiner que não estava, mas descarregou junto com outras coisas, com outras mercadorias. e está esperando aqueles contêineres não foram descarregados. Se esse contêiner, se esse navio for viajar é, e passar Singapura, Vietnã, o, o, a indústria pode até descarregar nesses portos, eles chamam de portos brancos, eles descarregam lá. E fica esperando a China dar uma posição, se posicionar. Se a China se posiciona positivamente perante esses VLs, espera um próximo frete, aquela mercadoria já está ali pertinho, já descarrega. Se esse trajeto não passa por esses portos brancos que a gente chama, por exemplo, corre o risco desse negócio de ter que voltar para cá, para o Brasil. Ou ter que descarregar, às vezes, em, é, em algum porto é, para entrar, que a gente chama... É, em algum outro destino, para vender mais barato. Então, a indústria está realmente com um pepino muito grande de toda essa produção que foi organizada e preparada, apta a viajar para a China, que não conseguiu o BL até o dia 3. Então, teoricamente, esse estoque
0: que a indústria é, tem aí, que é, a gente imaginou que pudesse ser desovado no mercado interno, está em alto mar nesse momento, Caio?
1: É, por enquanto está para lá. Por enquanto está para lá.
0: Porque a partir do momento que é, se concretizou essa questão, a indústria parou de abater, não está fazendo mais estoque, então.
1: Exatamente. Não, ela, a indústria, por exemplo, dia 4 de setembro, não tem nenhum veterinário habilitado a, a fazer habilitação. China, isso não tem, o Brasil está desabilitado, isso não existe.
0: Nossa, Caio... Mas e agora? O que, que pode acontecer? Mas, Quais... aí, mas aí os
1: abates pararam, Alexandre. Você não está produzindo carne para a China. Sim. Mas você não tem, mas,
0: mas você não tem, não tem estoque para a China, mas você tem esse estoque não, que está em alto mar ainda, que você não sabe o que, que vai acontecer. Não,
1: mas, por exemplo, você tem, por exemplo, o abate, vamos supor que há uma ou outra indústria, a gente não dá conta de mensurar todas, mas que foi decisão é, unilateral. Cada uma tomou a sua decisão. Então, vamos supor que na indústria B, por exemplo, é, tava com os abatos do dia 20, 21, 22, 23, tudo organizadinha, tá? Hum. Isso, 21, 22, 23 de agosto, esperando, esperando, o, o, esperando o, o navio dela ancorar. Aí o navio dela ancorou, ela começa a andar com aquela carne, tá? E para em Santos. Vem a notícia que os BLs estão cancelados. Ela fala, não, peraí, larga isso aí. Tá. Não corre que essa carne para lugar nenhum, não. Já está congelada, pode ficar 60, 70 dias, acho que fica até 90 dias uma carne parada, né porque eles congelam em alta, em altíssima temperatura, em baixíssima temperatura. Então, ela está lá parada. Então, você tem esse estoque que a indústria não quer pôr no mercado interno, porque para ela é um prejuízo imenso, e ela está à espera de levantar esse embargo. Levantou o embargo, está autorizada, ela está ali pertinha, coloca, vai embora. Então você tem um, um você tem acho que um, um grande estoque que ainda está parado no Brasil esperando tá. para ser importado e você tem um grande estoque que saiu do Brasil e eu acredito que seja maior a maior parte porque a gente mostra recorde de exportação então a hum. gente acredita que a maior parte saiu que provavelmente não vai voltar para o Brasil. Isso é a parte boa. Provavelmente eles vão desfazer disso em alguma parte para o meio do caminho.
0: Tá. Agora, é... quais os cenários possíveis, Caio, nesse momento? Volta da China. Deve acontecer logo? Qual é a perspectiva que vocês aí na
1: cross têm? O que, que vocês têm ouvido falar? Não, só, mais um, só mais um ponto que a gente precisa levar em consideração.
0: Cross?
1: De, de 10 a 15 dias ah, tá. antes dessa tragédia da China anunciada acontecer, não, já gente havia, gente já vinha tá. acontecendo greve dos, é, greve dos, como é que chama? Já estava acontecendo greve das pessoas que, das pessoas que estavam, dos auditores, não é auditor, dos veterinários que fazem a... a... Ah, ah, tá. É, os, foi... os, os fiscais, né? fiscais greve é... dos fiscais. Já vinha acontecendo... Ô, Paulo tem para mim isso aqui? Já vinha acontecendo greve dos fiscais. Então, o processo que levava 20 dias, 15 dias, quer dizer, para eu dar o aval daquela carne até encostar no porto, já é um processo... A gente já vinha num processo que estava mais demorado também. Uhum. Entendeu? Então a gente, já tá, a gente pode ter realmente o estoque maior que a gente imagina parado aqui esperando para embarcar.
0: Aqui no Brasil? Aqui no Brasil. Então Bom, atenta, é um importante ah, que a gente precisa levar
1: em consideração. Né? Mas é um
0: estoque de carne teoricamente cara ainda. E por isso o frigorífico ele vai fazer questão aí de, de pressionar embarcar. a roupa para tentar equilibrar aí esse valor entre carne, carne cara e carne barata, Caio.
1: É, ele não sabe qual vai ser o destino dessa mercadoria, né, Alexandre? Ele não sabe. Ele, ele tem todo o interesse de sair com essa carne para lá, vender, no uhum. preço que ele estava vendendo. Bom, mas
0: e agora, Caio? É, o que, que pode acontecer? A gente tem dois.
1: A gente tem dois, a gente tem dois cenários. Uhum. É, e agora eu vou fazer o papel do advogado Diário. É, não dá para a gente pensar em nada quando a China volta ou quando que ela deixa de voltar. A gente precisa pensar em alguns cenários. A China é, errou muito é, de 2019 para cá ao acelerar. Ela errou a mão na quantidade de dinheiro que ela despejou para reerguer é, o estoque de, de matrizes suínas lá. Então, eles tiveram todo aquele problema da gripe suína, dizimou grande parte do rebanho e a China de 2018, 2019 para cá, 2018 já, ela começou a injetar muito dinheiro nos produtores. O efeito disso foi meio descontrolado, porque hoje a China tem o pior preço dos últimos cinco anos em termos de suíno lá. Então ela criou uma guerra, entre aspas, com o próprio produtor de porco. Né? Ela está praticamente matando esse produtor de porco, porque tem muito porco lá hoje e o preço lá é muito barato. Uhum. Então, fazendo aqui o, 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 o papel do advogado de hábito, que a gente tem que é, tentar enxergar o, o futuro sem, sem realmente ter uma bola de cristal, a China hoje, esse contexto que acontece, que, ter, que aconteceu agora de suspensão, veio a calhar, como uma luva lá na China, que ela dá saída e dá muito mais consumo nessa carne, que já estava muito barata, e que estava colocando a China com os produtores de porco lá numa situação extremamente complicada. Hum. Então, isso, isso é um fator, provavelmente é um dos fatores da China estar tá demorando tanto é, a, a retomar. Vocês estão escutando? Sim, estamos acompanhando. Esse é o primeiro. O segundo, e aí e tem a ver com a gente no próprio Brasil, é. O Brasil está flertando, o governo está flertando com uma situação de inflação grande. Né? E isso vai contra o governo, vai contra é, o que o povo acha do governo. Né? Então, acaba indo, 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 deixando o governo muito mal com essa, com essa situação da inflação. Então, é, veio agora essa, esse bloqueio, o Brasil suspende... Para a China é muito bom em termos dos produtores de porcos, e aí você tem o contexto, o contexto aqui do Brasil. Será que o Brasil tem realmente a intenção de que isso seja retomado rápido? Ou será que o Brasil fala: não, deixa passar o Natal aí, pelo menos que ele vai ter um pouco mais de carne, um pouco mais barata, e aí vamos deixar esse negócio para o ano que vem? Quer dizer, são
0: questionamentos que você está fazendo aí sobre os interesses de ambos, inclusive Brasil e China, nessa, na retomada dessa negociação, então, Caio?
1: Para os dois países, é, para os dois países fazem sentido dar um break um pouco nessa nesse efeito que estava vindo de, de, de valorização de carne, né? carne de boi. Agora, então, vamos analisar pelo aspecto brasileiro.
0: É, isso já surtiu algum efeito, Caio? A carne ficou mais barata para
1: o brasileiro? Pois é, ainda não, porque a indústria, ela vem abatendo pouco. Tinha muita indústria que era habilitada para a China, que fazia 100% China, ou tentava fazer 100%, 100%, 100%, 100 China no seu abate, que ainda não voltou, que estão seus abates suspensos. Então, ela não está no mercado, ela não está enxugando, ela não está colocando essa carne no mercado toda. E quem está no mercado interno, quem está fazendo o mercado interno, morre de medo dessa situação de, de repente, ele começar a fazer escala e vir carne mais barata de tudo quanto é lugar. Porque a indústria entende esse contexto. Ela sabe que tem carne parada em algum lugar. Se porventura essa carne entrar no mercado, vai desbalancear o que o cara está comprando. Então, a indústria pequena vai comprando a conta gota vai comprando a conta gota. Então, você pega um mercado interno, teoricamente, não tão abastecido assim. Então, o efeito é da indústria tentar cada vez, comprar cada vez mais barato, com escala cada vez mais curta, só que deixa, no final das contas, o atacado ainda pouco ofertado, que na gôndola, no final das contas, acaba não surtindo efeito. Mas esse é um efeito que se ponde, isso é um efeito momentâneo, que se ponder, se... Se esse negócio da China se postergar, quer dizer, demorar a acontecer, for mesmo para a virada do ano, o efeito do, 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 da baixa na roupa do boi, que o pecuarista sente, que hoje a gente sente, provavelmente vai ter efeito na gôndola, mas isso demora um pouco mais de
0: tempo. É. Os pequenos frigoríficos compram da mão para a boca com medo de que a qualquer momento os grandes desovem os estoques no mercado, façam o preço da carne baixar e ele tenha aí teoricamente um boi caro para aquele preço da carne que está sendo praticado. E, e da mesma Exato. forma os grandes frigoríficos têm que esperar a China voltar antes de iniciar o processamento, têm que desovar esse estoque é, para o consumo, que seja chinês, que seja, é, antes de é, to, retomar os abates. Enquanto isso. isso, quem fica com a bucha na mão é o pecuarista,
1: então, Caio? Por enquanto está sendo. Por enquanto está sendo. Ontem eu a gente pe...
0: conversou com o pessoal da, da
1: Socom. Eu acho que a grande bucha está na mão da indústria. É. A grande bucha está na mão da indústria. Ela já pagou esse boi caro. Esse boi caro, o pecuarista recebeu, o problema do pecuarista está sendo agora. É. Mas ainda empresa está sem receber esse boi caro e está tendo que flertar com o perigo, com o estoque aí ainda, ela não sabe o que, que faz. A gente tem que lembrar que hoje a China representa de tudo que a gente faz de carne entre 10% e 15%, que seria quase os 70%, 60%, 65% das exportações nossas. Uhum. É um baita volume. Então você tem um baita volume da China na composição do preço até mesmo do gado, para o mercado nacional, né? É,
0: eu falei do pecuarista porque ontem a gente conversou com o pessoal da Socom e eles estão dizendo que tem, é, é, tem confinamento que está represando animal já há 30 dias praticamente, Caio. Imagina Nossa. o custo que não vai ficar esse, esse animal e, é. e, e que o animal ganhando peso não é a mesma coisa do, do suíno, por exemplo, que você agrega valor à quantidade de carne. Você acaba despadronizando os cortes, né? Quando o animal cresce muito, ganha muito peso, você despadroniza os cortes e isso é um problema também para a indústria na hora de exportar. Então, assim, é, é uma situação ninguém, muito complicada. Ninguém
1: ganha dinheiro com essa situação, Alexandre. Isso é. que o pessoal tem em consideração. Ninguém, frigorífico nenhum, eu imagino que tem interesse ter feito um negócio desse, na minha concepção. Pois é. é... Entendeu? Ah, pode ter acontecido, pode ter sido um chinês que veio e fez, porque tá precisando subir o preço de porco, não sei, acho que isso aí foi realmente foi uma fatalidade, ninguém tá ganhando dinheiro, tá todo mundo realmente é, com uma naba aí bem grande, viu? O pessoal é. tá com um gigante, gigante, gigante. Não só o pecuarista que tá com o animal dentro do coxo, é, pagando essas raças diárias, que a gente já tem de diário, de 25 reais. É. E... E não só a indústria também, que está com esse pepino gigantesco que está sem, tá, tá sem receita. Ela não está dando conta de pegar esse dinheiro que ela vendeu. Então, você tem 30 dias aí já descasando de caixa. E o fluxo, do, o fluxo de caixa de uma indústria, ela é realmente muito grande. Então, a gente pode ter um efeito é, catastrófico dentro da própria indústria, entendeu em termos de fluxo de caixa e tudo. Porque é, a brincadeira não, não, não é para qualquer um, não. É muito dinheiro para sustentar um negócio desse.
0: É. Ok, Caio, só para a gente encerrar então, é, a que preços o aplicativo Agro Brasil tem visto aí sair negócios?
1: Então, em cima desse contexto que a gente falou sobre mercado interno e mercado externo, é, dos pequenininhos estarem é, ainda mordendo, entre aspas, uma fatia boa do consumo ainda, que esse consumo, é, produto, o consumidor final ainda está pagando uma carne cara, você tem uma disparidade muito grande de preço, ontem nós vimos um negócio dentro do estado de São Paulo, registrado dentro do aplicativo de 280 à vista para frigoríficos maiores lotes maiores, e aí você vê sair 19, 20 boas depende do tamanho da carreta ou do truque, para frigoríficos de, de mercado interno é, 20 ou 19 bois de 295 um recebimento para 45 dias então você tem uma disparidade de preço enorme acontecendo, quando o pecuarista precisa alocar né, uma grande quantidade de boi, precisa desfazer de uma grande quantidade de boi, a pequena indústria não pega, às vezes é um frigorífico que não é nem habilitado, o CIF, ele está fazendo lá um regional, ele é um abatedor, está fazendo alguma coisa muito específica para uma região metropolitana... É, o cara vai, compra um lote boi, 20 bois aqui, muito gordo, extremamente bem acabado e paga o que o cara quer, porque ele com aquela carne vendida na clientela dela, na clientela dele. É, mas ele não consegue absorver, por exemplo, 300 bois. E aí o cara tem que esses 300 bois na indústria grande. E a indústria grande, o que, que vai falar? Ah, eu estou lotado de carne, estou lotado de carne esperando o BL. Tem carne com o BL vencido, navegando. Eu não sei o que eu vou fazer com isso, tem que direcionar isso para o mercado interno eu posso te pagar a X. Você quer? Aí o cara, quero, porque o cara já está naquela situação que você falou da entrevistada de ontem, é, da Socom. O cara já está com. Era para ele ter vendido boi há 30 dias atrás, é. o boi chegou há 30 é. dias atrás, Sim, vamos supor, com 110, 115 dias de coxo, hoje ele está com 140, 145 dias já de, de coxo. Então o cara, às vezes, ou muitas das vezes que a gente está acontecendo, está vendo, a indústria fala assim: ó. É, eu não estou comprando, mas é, se você quiser vender para mim, eu te compro a 275. Igual estão falando, já tem bastante frigorífico grande hoje no estado de São Paulo tentando isso. O cara fala, não, tudo bem, escala meu boi, porque assim, eu, eu quero parar a sangria, né? É, é diminuir é. o prejuízo, é, né? Você está tendo uma disparidade de preço gigante quando o volume de boi ofertado ele é menor. Né? Então você está tendo... Estado de São Paulo, que foi registrado dentro do aplicativo, tá? E foi averiguado na dupla verificação, que você tem compradores e vendedores, é, um analisando o negócio do outro ali, né? O cara comprou, colocou a contraparte da indústria na, na, na outra ponta do, do aplicativo, um averiguou o negócio do outro, então foi averiguado foi negócio de 280 à vista, ou até com 15 dias, que foi o negócio mais barato que nós vimos, para dentro do estado de São Paulo, para grande volume, se eu estou falando de uhum. 280, 320 animais, e até o boi de 295, com 45 dias, que foi um lote de 19 animais para o mercado interno, para esse nicho de mercado que aconteceu. mercado é, de Goiás... A gente, também está vendo um, um, um deslocamento de preço extremamente grande. Você está tendo negócio de 265, com 30 dias, 10 dias, 15 dias, 265. isso até está tendo negócio de 280, 285. Às vezes, um lote menor para vir morrer dentro do estado de São Paulo para atender uma certa região metropolitana. Então, é uma bagunça. O aplicativo hoje está tá uma bagunça de preço, realmente. O, o, os registros. É, é, que estão acontecendo dentro do aplicativo Agro Brasil e não são poucos, aumentou bem, é, refletem bem essa, é, essa incerteza que todos da cadeia do, do, do agronegócio hoje, do boi, da pecuária,
0: estão tá passando. É. Bom, vamos ficar de olho, Caio. Eu agradeço muito a sua participação hoje. Foi esclarecedor, principalmente tirando essa dúvida, né? Todo mundo não estava acreditando aí, enfim, recorde de exportação. Como assim, num mês em que está tudo parado? Teoricamente, não tem nem compra nova acontecendo, não tinha, né? É, então, está explicado aí muito parte dessa carne chegou a ser realmente embarcada, o problema a gente não sabe, é, não sabe não, a China não vai aceitar se tiver uma data posterior aí ao 4 de, ao, ao 4 de, setembro, de setembro, né? A, BL,
1: a gente tem, a, nesse, nesse volume exportado de setembro, que foi recorde, a gente tem carne com BL ok uhum. e tem carne
0: sem BL. é. Exatamente. E sem BL, não vai estar autorizado a desembarcar lá na China, que é o grande problema, a grande dúvida dos frigoríficos.
1: Sem BL não tem plata, não, não tem, tem dinheiro. Plata. Isso. Também isso.
0: Então amigo, saiu o mundo.
1: Saiu o mundo velho de carne, mas ninguém sabe se o cara vai
0: receber. É verdade. Meu amigo, obrigado, Caio, mais uma vez por estar aqui com a gente e estar trazendo aí explicações do que anda acontecendo no mercado. Volte sempre.
1: Obrigado a todos aí, uma boa tarde para vocês. Valeu, abraço.
0: Está aí, Caio Junqueira, sempre trazendo novidade aqui para a gente. Portanto, ficou claro, então, como é o procedimento de embarque da carne brasileira e por que a gente teve esse recorde registrado no mês de setembro em termos de exportação, 187 mil toneladas embarcadas. No entanto, é um embarque relativo aí, porque uh, todo o embarque para a China, que aconteceu a partir do dia 4 do 9, aconteceu sem uh, o certificado que o Caio chama aí de BL, é um certificado onde o navio consegue, assim que consegue zarpar, né, consegue é, colocar rumo aí na sua viagem. E parece que tem muita carne aí em alto mar que não tem, essa, esse certificado BL com a data autorizada para desembarque na China. Vamos aguardar para ver, portanto, e principalmente vamos torcer para que a China volte logo é, com, os seus, com as suas compras, suspenda de fato os embargos o mais rápido possível. A gente agradece a sua atenção, a sua audiência, daqui a pouquinho eu volto com outras informações e mais destaques.